0: Ana Karenina, Metal y Hueso, The Master, Una Niña Maravillosa y La Noche Más Oscura Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Este es nuestro espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestro equipo de producción de Paulina Villavicencio y de Ever Espino, les doy una más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, antes, durante y después de la ceremonia de los Óscares en Hollywood, en la Ciudad de México hemos visto varias películas, casi todas, que han sido nominadas y que obtuvieron alguna presea.
0: Independientemente de los premios o no que hayan tenido Roberto O del lugar en el que quedaron Cosas que ya hemos estado platicando en nuestros programas previos y posteriores a los Óscares Vamos a hablar de estas cintas que continúan en cartelera eh, ¿Qué te parece si arrancamos con la cinta Ana Karenina Dirigida por Joe Wright Está escrita por Tom Stoppard Él es el que hace el guión basado en la novela de León Tolstoy Roberto, esta es la enésima versión de Ana Karenina que se lleva la pantalla chica, grande y mediana, diría yo, porque en diferentes formatos desde principios del siglo XIX es una obra que se ha estado adaptando. Es una obra de la literatura universal, es una obra monstruosa de la literatura universal que seduce al público y que, por supuesto, seduce a los creadores de la imagen en movimiento para ver de qué manera la van a adaptar. De repente... Eh, hay, hay una suerte de queja cuando se adaptan estas obras porque siempre algo o mucho se queda fuera. Y la gran pregunta es, ¿era necesario volver a hacerla? ¿Era necesario volver a reinterpretarla? Yo creo que si tiene algo que aportar, Roberto, adelante. Porque además, para quienes son los amantes de la literatura, la obra ya está y no está siendo alterada esto es simplemente una versión en el caso de lo que hace Joe Wright que es el director de Orgullo y Prejuicio que es el director de Atonement que se llama Expiación de Soy Pecado otras dos eh, películas protagonizadas por Kira Knightley a quien ahora trae nuevamente para agarrar el papel de Ana Karenina me fascina la forma, Roberto, en la que visualmente hace esta aproximación desde el punto de vista cinematográfico y con una suerte de gran homenaje al medio teatral. Agarra Joe Wright, construye el escenario de un teatro y a través de este escenario, con paredes móviles, eh, con escenarios que se van eh, cambiando... Mientras transcurre la acción y con los personajes que van cambiando de escena, caminando y pasando tras bambalinas y después llegando a la que sigue, me parece que se ve espectacular.
1: Sí, ese es el gran mérito de la película. Es una superproducción que en este año de las nominaciones del Oscar, la otra que podría emparentarse porque también está basada en una obra de la literatura universal... Me estoy refiriendo a Los Miserables y sería el escritor Víctor Hugo. Ahí están dos películas de superproducción y lo vemos por la cantidad de personajes, por la recreación de época y... ...también por el costo de producción... ...me parece que es superior Ana Karenina... ...Ana Karenina... esto que ...estoy estás de diciendo, acuerdo
0: contigo Roberto... ...100% de acuerdo...
1: ...esto que estás mencionando... ...me parece que es un buen planteamiento... ...y que es algo muy atractivo para el espectador... ...porque la película no es que se vuelva teatral... ...por el hecho de que estamos en el estudio... ...no, la película respira de manera natural porque a partir de lo que es la escenografía de cartón, digámosle así, uh -huh. ¿no? Que nosotros no nos damos cuenta porque lo vemos simplemente como un escenario grande de interiores, la cámara se desplaza hacia un lado y resulta que eso es utilería, que eso es eh, la escenografía de cartón y que finalmente vamos a otro espacio del set donde los personajes se introducen a un nuevo espacio que tiene que ver con el drama que se vive de parte de ellos. Eso me parece que está muy bien manejado y ese es el gran atractivo de la película, Carlos. Es algo que disfruta uno, que agradece y ojo, la película que tiene resuelto muy bien esto narrativamente no se conforma con las escenografías de interior, sino que también se va a los exteriores y en ese sentido la película se complementa y no se queda nada más con esta idea de la acción en interior de estudio.
0: Pero esto es muy interesante que comenta Roberto y hay un dato ahí que creo que es importante mencionar. Resulta que solamente uno de los personajes principales... El personaje de Levin es el que puede lograr esta transición hacia el exterior. Este es el personaje que en la novela eh, representa la ideología del propio León Tolstoy. Es el personaje que está vinculado con el campo. Es el por sí, es el personaje que tiene su tierra, pero que trabaja junto con sus obreros y sus campesinos. Es el hombre que está un poco a la vanguardia de lo que significa... El lugar del proletariado en la sociedad eh, zarista y es el único que puede estar en la nieve, en el campo, en el exterior, porque todo lo demás, aunque vayan en ferrocarril, aunque estén eh, supuestamente yendo a una carrera de caballos, eh, se ve que están en el, en el, en el artificio. De la sociedad aristocrática. Eso es un detalle que me parece que es genial. Y esta otra cuestión que mencionabas de que sí, aunque sea esta cuestión teatral, sigue siendo cine. Es más que cine. Porque estamos ante una cámara que va siguiendo a los personajes. Hay bellísimos planos secuencias. La película, aunque no sea musical, tiene unas coreografías... Extraordinarias. Hermosas. En su diseño, en su confección, en su ejecución. Menciono un par. Una es una serie de burócratas que están trabajando, están sellando, todos al unísono y de repente como va a cambiar la escena, ellos mismos con un mismo movimiento empiezan a cambiar de vestuario para convertirse de burócratas a soldados para otra representación distinta de la historia. Otra es en exterior, cuando están los campesinos cosechando, están todos trabajando al unísono. Otra es más evidente, más sencilla, diríamos más convencional de alguna manera, pues cuando están los personajes en un gran baile de de, la, de esta sociedad. ¿De qué trata Ana Karenina Roberto? Es esta historia de infidelidad de una mujer casada con un hombre, de con un conde de una gran posición, eh, de una posición de primer orden en el gobierno ruso, de un ministro de Estado eh, mucho mayor que ella y ella conoce a otro conde. Cuando viaja a visitar a un familiar, al conde Bronsky, y se, enamora, se quedan enamorados, ellos perdidamente arranca una relación Pasional.
1: Sí, y ahí es donde encuentro la parte en donde la cinta cogea. Todo este gran espectáculo que nos ofrece el director queda, si no minimizado, si no muy bien compendiado por la actriz principal, por
0: uh, Kira Knightley. quien
1: interpreta a Ana Karenina. Me parece que el personaje de Ana Karenina... ...es un personaje, como tú dices, pasional... ...es un personaje que debe de cubrir una serie de matices... ...en esa personalidad contradictoria... ...en donde lo mismo toman una actitud caprichosa... ...convenenciera, siempre jugando y apostando... ...en función de sus intereses... ¿sí? ...de que todo salga bien, pero para ella... ...hay por lo tanto una posición individualista... ...el casting, en el caso de ella... Creo que no fue el apropiado. No logra llenar, no logra darnos esa fuerza que requiere un personaje femenino pasional. Y mira que ha habido toda una serie de actrices que han interpretado a Ana Karenina y yo la, nada más recordaría aquí una cinta de los 30, 35, Ana Karenina con Greta Garbo que estuvo fenomenal en esa cinta. Me parece que la actriz de esta nueva versión de Ana Karenina nos debe, nos dejó a deber.
0: Pero de alguna manera no se te hace Roberto que es quizás la versión de Ana Karenina que más expone eh, y enfatiza la situación del deseo carnal es entre estos amantes y que a final de cuentas. las consecuencias que puede haber. Y las consecuencias. A final de cuentas, es, son, esos son los temas que está manejando uh -huh. la, la película. La hipocresía de la sociedad, la distinta manera en la que esa misma sociedad eh, trata a los culpables de la infidelidad. Si eres hombre se te puede perdonar, se puede pasar por alto, pero si eres mujer, te espera la desgracia más absoluta y total. Y los otros temas son los que estábamos comentando sobre las cuestiones sociopolíticas de la época. Creo que sí se logran trasladar, por supuesto, que muy lejos de la profundidad que, que tiene la novela y que tienen inclusive otras versiones, pero aquí el, el director se fue... Por la estilización. Y lo hizo bien. Por la forma, más por la forma que por el fondo, pero el fondo sigue estando allí presente. De las últimas películas que he visto, Roberto, de este año, creo que es una de las que más me han gustado. Definitivamente esta versión de Karenina de Joe Wright. El reparto, además de Kira Knightley como el, el personaje del título, está su esposo interpretado por Jude Law, que es Karenin, el Conde Bronsky. Aaron Taylor Johnson, este actor que ha estado en las adaptaciones de uh -huh. Kickstarter, otro tipo de adaptación de cómic, muy bien, me parece que luce espectacular como personaje arrebatador masculino, Dom Hal Gleason es el hijo de, de, de este actor Liam Gleason, que es el que interpreta, interpreta a Levin. Y bueno, recordar que el, la, la novela de Ana Karenina fue entregada de manera periódica a lo largo de varios años, entre 1873 y 1877, en la eh, eh, publicidad, en, la, en el periódico que se llamaba El mensajero ruso. Y fue hasta el 78, 1878, que ya se publicó en forma de novela por las discusiones que tenía justamente por el contexto social y político que metía eh, León Tolstoy con su propio editor. Roberto, vámonos a platicar de otra película. Esta se llama Metal y Hueso. Es de un director que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, Jax Audiart. El título original de la película debe ser algo así como The Ruil Edo, con Marion Cotillard y Matías Schoners.
1: Sí, estos dos actores hacen una mancuerna amorosa. Ella es una mujer que atiende, es parte del equipo que presenta el espectáculo de las orcas tiene un accidente grave y queda ella en silla de ruedas, menos válida y él es un hombre con una personalidad conflictiva, tiene un hijo que está encomendado con su hermana, es una especie de solitario, un hombre un tanto eh, pues con conflictos internos que tal vez no logra resolver, pero un buen amante, un hombre que se encuentra a tal cual mujer y logra cubrir esa, si no aspiración, esa necesidad de intimidad, eh, en este caso con un eh, ser femenino. Me parece que hasta ahí la película está bien como planteamiento. Ya hemos eh, visto otras extraordinarias películas de Jacques Audiard como Un Profeta o Le Mis Labios. En donde me parece que los personajes están muy bien configurados, hay un gran peso dramático y que él se enfoca a observar sobre todo la personalidad masculina en estas películas que menciono. Aquí en Metal y Hueso me parece que está bien esta idea de ver a estos dos seres que pareciera que están en un filón marginal y que se reencuentran y finalmente están tratando de auspiciar de desarrollar una relación íntima de pareja el problema que veo en esta cinta es que el director ablanda las cosas, es decir eh, hay un cierto tono de melodrama eh, de tratar de arreglar las cosas eh, para que parezcan de resultado feliz y es ahí donde la película se debilita un poco de todas maneras hay que considerar que Audiard es un director que sabe trabajar personajes, que los enfila muy bien y que ahí está esta otra película y que la actriz femenina está muy bien en su papel.
0: Se dice inclusive que era una, una eh, esta actuación de, de la, esta mujer eh, francesa que merecía más, debería haber sido reconocida en distintos tipos de premiaciones Marion Cotillard. Porque a la vez por sin, sin
1: maquillaje además.
0: Roberto Ortiz, de esta película de Metal y Hueso, vámonos a platicar de la cinta de Master. Esta es una película de Paul Thomas Anderson. Este es un director, Roberto, que tiene unas obras previas muy importantes. Eh, se le recuerda mucho por Boogie Nights en el, en el 97. Para mí, sobre todo, por la película de Magnolia, que me parece que es una película... En cuanto a tema, a la forma en la que maneja su reparto coral, a la forma en la que las historias se cruzan y demás, espectacular. El la clásica. De, el uso de la música, sí, es un clásico contemporáneo, una película de culto. Eh, y esta secuencia inicial, que es sensacional, que pareciera un cortometraje sobre las coincidencias de la vida y de la muerte que menciona, poniendo varios y distintos ejemplos, me parece sensacional. También es el director de There Will Be Blood, la película Petróleo Sangriento con Daniel Day-Lewis, muy interesante The Master es una nueva apuesta más de este director con un reparto de primer nivel Joaquín Phoenix en el papel eh, protagónico Philip Seymour Hoffman, de hecho yo los veo a los dos como protagónicos Roberto, yo no voy más por uno que por el otro aunque a la hora, por seguir mencionando el asunto de los Oscars, que yo espero que ya lo dejemos atrás después de este episodio y eh, lo dejemos descansar por el resto del año eh, me extraña que a uno lo, lo nominen como protagónico y a otro lo nominen como actor secundario cuando en realidad es, es un duelo por el todo es un duelo actoral a lo largo de toda la película eh, se supone que la película está haciendo referencia a este asunto de la cienciología y está tratándolo como culto, en el caso de la película se llama La Causa, estamos eh, ante una situación que ocurre a principios de los años 50 eh, después de que un marino que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la lucha contra los japoneses, con problemas serios psicológicos por las eh, situaciones que vivió en, en esa situación bélica, regresa y no se encuentra, no, no encuentra su lugar en la sociedad, ni en su pueblo natal, ni en los primeros trabajos que va desempeñando, es alcohólico y eh, hasta que finalmente se encuentra de manera casual a este carismático personaje de Philip Seymour Hoffman.
1: Sí, que está inspirado libremente en eh, el creador de la cienciología.
0: De Ron Hubbard.
1: Y ahí es donde eh, la película abunda, está mostrando ese rostro de este tipo de religiones o de cultos. En este caso específicamente es la cienciología, aunque no se diga es la cienciología, pero los métodos finalmente están identificados, en este caso de las regresiones psicológicas de los personajes eh, para poder desprenderse de estos códigos que vienen de extraterrestres y que... O de las vidas pasadas. O de las vidas pasadas y que menciona la cienciología. De tal manera que ahí están estos elementos que podrían ser informativos. Lo interesante de esta película, me parece, es esta relación que se da entre un personaje desprotegido, como tú dices, en el caso después de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene un báculo que lo sostenga y que es incapaz por este desequilibrio emocional que está padeciendo de establecer una relación normal con una chica adolescente menor de edad con la cual quisiera establecer una relación pero ante sus temores huye de ella y regresa muchos años después para reconquistarla ahí está uno de sus problemas de acercamiento emocional para poder asegurar no solamente la comunicación sino el vínculo humano permanente con una persona entonces encuentra cobijo eco en este otro personaje mayor, interpretado por Philip Seymour Hoffman, mayor en el sentido intelectual y que lo introduce en una regresión donde él está ubicando cosas del pasado y se vuelve una especie de perro guardián, un hombre que está con él en todo momento eh, cuando este eh, Philip Seymour Hoffman en su personaje es eh, criticado, es señalado, etcétera, o hasta llevado a la cárcel momentáneamente, de tal manera que ahí está un hombre, el papel que interpreta Joaquín Phoenix, que siempre estará apoyándolo. Entonces se trata de un personaje que se va a complementar en el otro y al mismo tiempo este personaje líder mesiánico, diríamos, interpretado por Hoffman, es el personaje que requiere de estas personas porque lo que nos está... Mostrando la película es como estas personalidades se aprovechan de medio mundo a través de la manipulación, de la estafa, son depredadores y que en ese sentido me parece que es una película muy crítica y que por eso yo he mencionado que difícilmente eh, podía estar como una película favorita o que llegara a eh, la, 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 el premio como mejor película o mejor dirección porque me parece que es la película no, pues, es que política a, a
0: categorías a las que ni siquiera a las a las que que no no llegó pero sí les reconocieron sus categorías de actuación Roberto incluyendo la de Amy sí, Adams pero esta película es la que sirve como eh, esposa sí pero esta película esta
1: película era para que tuviera la nominación o de mejor director o de mejor película pero claro como es una película políticamente incorrecta, pues obviamente había que dejarla fuera. Pero te parece es una que gran sea?
0: película. Te parece es... que sea por políticamente incorrecta. Roberto? Claro que sí. Yo creo que de repente a muchos no nos queda claro cuál es el punto de la historia. Es, de una, verdad, te lo digo en es serio. una película
1: tan políticamente incorrecta si observamos la comunidad cinematográfica como algunos de sus miembros más eh, prominentes están metidos en el campo de la cienciología.
0: Eso sí, esa parte lo entiendo. Pero yo creo que, aunque la película esté haciendo referencia a este tipo de, de cuestiones como la cienciología, a que trate a este grupo de gentes como cultos o, o líderes manipuladores y demás, que hay de muchos estilos y muchas vertientes, que han llegado en otros casos extremos a suicidios colectivos y demás, eh, aquí no, no sé cuál es el punto. O sea, es la pura crítica de esa situación. No me explico como espectador, no me queda clara cuál es esta... Eh, relación de codependencia entre estos dos hombres que aparentemente no se necesitan no no me queda del todo claro Roberto
1: a mí me parece que la película no solamente está presentando este manejo manipulador grupal para poder consolidarse en eh, sus proyectos en el caso del personaje interpretado por Hoffman sino lo que yo decía está esta complementariedad entre estos dos personajes como uno a otro se requieren se necesita o se usan dependiendo de la circunstancia porque finalmente es como esta relación que a veces se establece entre amo y esclavo ¿sí? pero en donde no eh, dejamos de observar un afecto que se da de uno a otro hay una correspondencia pero también en el caso del líder hay una utilización y por lo tanto la manipulación del otro para que se convierta en su fiel sirviente. Y me parece que el personaje de Joaquín Phoenix está representando a un personaje que necesita efectivamente de ese aliento, de ese apoyo, precisamente para tratar de salir del marasmo en que se encuentra emocional y psicológicamente y pueda encontrar un sentido a la vida. De ahí que esa escena final y vuelta de tuerca que observamos en la película me parece extraordinaria porque pone en su lugar quién es quién, dónde está la verdadera fidelidad y dónde está la integridad y dónde queda lo otro, dónde queda la estafa y la usura. Me parece que en ese sentido la película es clara y que por eso mismo es que es una película muy crítica porque es una película que está refiriéndonos a estos nuevos Antones surgidos en el siglo pasado pero que trascienden a partir de su obra, a partir del de manejo religioso para seguir prosperando ya como una institución que tiene sus propias reglas y sus propios adeptos. En ese sentido es que me parece crítica.
0: Muy bien, pues a mí debo decir que la película me perdió después de, ¿qué te diré?, la primera tercera parte porque tiene un gran arranque la historia. El, el, la forma en la que termina el personaje de Joaquín Phoenix, su estancia militar eh, con, en, en la marina estadounidense y eh, la dificultad para reintegrarse a la sociedad en Estados Unidos. Esta parte, por ejemplo, que me parece eh, hermosa en lo que tiene que ver con el vestuario, con la recreación de la época y de situaciones, con él trabajando en una tienda departamental tomando fotografías, eh, eh, retratos... De los clientes me parece que es, es sensacional, pero en serio Roberto, que todo esto que comentas, yo no lo vi con claridad en la película, requiero una guía, así como dice el subtítulo en español, todo hombre necesita un guía, pues esta es una de esas películas que yo necesito eh, ver con un guía, porque de en principio no logra capturarme. Sí, ahora,
1: hay ahí ciertos problemas de edición, creo que tiene la película, pero... Esto no impide que uno pueda observar este desarrollo muy atento, eh, muy pegado a la piel de cada uno de estos personajes. Y como tú dijiste al principio, estamos ante una mancuerna actoral espléndida que creo que también, en el caso de las nominaciones, Joaquín Phoenix merecía estar ahí.
0: Roberto, vámonos con la siguiente película. Terminamos de hablar de The Master... Eh, el subtítulo en español es Todo Hombre Necesita un Guía. Y vámonos con la que le pusieron en México una niña maravillosa. Beasts of the Southern Wild. La película que debió haberse llamado Las Bestias del Sur Salvaje. Una película dirigida por Bane Seitlin con esta niña que causó sensación, Cubenshané Wallis, en la cuestión de la actuación ...como menor de edad... ...protagonista de esta cinta... ...que carga el peso... ...de situaciones muy emotivas... Eh, y, ...y muy fuertes... Eh, ...dramáticas... ...a lo largo del filme. Sí... ...pareciera que...
1: ...los elementos dramáticos... ...nodales de la historia... ...se resumen... ...en este personaje infantil... ...que está... ...muy bien manejado... ...porque tiene que ver con... ...esta transferencia de educación por parte de su medio inmediato, del padre, etc. Entonces es una niña solitaria que tiene que aprender este lenguaje y estas acciones, eh, como dice el título Salvajes, ante un entorno ominoso, difícil, extremo, porque la película nos menciona que se están derritiendo los bloques de hielo, de tal manera que esto que es lo que provoca inundaciones y seguramente pues, eh, el aumento en el nivel del agua eh, de una serie de territorios. Y ahí están, en esa parte, tratando de sobrevivir, de salir adelante. No les interesa a este grupo que vive, a esta comunidad a esta comunidad que vive en esta parte acuosa, pues salirse de ahí, no obstante que el gobierno ha determinado que para poder atenderlos pues eh, tendrán que, ...irse a otro entorno geográfico y que una vez trasladados tendrá la atención médica, alimentaria, etcétera... ...porque ahí simple y sencillamente están sujetos a situaciones muy difíciles. Entonces esta niña tiene que sobrevivir por sí sola porque además tiene un padre enfermizo...
0: ...la madre es un personaje ausente. Una madre que parece que falleció, es, es huérfano de madre, el padre está con algún tipo de enfermedad terminal... Iracundo, un hombre que la descuida a ratos, que tampoco se somete a la atención médica debida, vida y, y efectivamente esta pequeña tiene que andarse valiendo por sí misma.
1: Sí, y que por eso mismo ella tiene que tratar de refugiarse, de apoyarse en algo y por momentos ella platica con la madre. Hay ahí este manejo fantasioso por parte de ella que finalmente se comprende ante esa necesidad de cariño y de asirse de algo. Creo que lo mejor está en este personaje principal, en el personaje del padre, uno que otro personaje por ahí secundario eh, de este grupo comunitario que se queda ahí en este entorno del agua. Pero la película como historia, me parece, no es que sea pobre, sino no tiene una gran articulación ni mucho que decirnos. no
0: Y me parece que ese es el asunto con esta película, Roberto, que eh, la cuestión es también lograr combinar esta situación de realidad, de marginalidad, de pobreza, de miseria, de condiciones insalubres, inclusive de vida, a las que eh, ciertas poblaciones no quieren no quieren dejar por considerar que ese es el pedazo de, de tierra que, le, que, le, que les corresponde, que allí es donde les tocó vivir, como dice un programa televisivo de aquí muy antiguo de México, y que el director trata de combinar con estas escenas, pues de corte onírico, en el que se está pensando en lo que está sucediendo con este derretimiento de los polos y de estas grandes bestias que vivieron en el pasado. Claro, eh, que es un manejo. Los hombres, con los hombres primitivos, ¿no? Que es un manejo.
1: Fantasioso por parte de esta niña, Ajá. pero que ahí está la referencia.
0: Eh, eh, basados en las pinturas rupestres, ¿no? De las bestias con las que luchaban nuestros antepasados y ella trata de decir, bueno, yo también contaré mi historia en estas paredes, ¿no? Y con crayón y papel cree que allí va a quedar plasmada su propia historia.
1: Es, de alguna manera, una película de temática apocalíptica. Creo que hay otras obras en donde encontramos mucho mejor trabajado el entorno de esta situación grave, extrema que va a vivir la humanidad y que en este caso nos está anticipando lo que puede suceder más adelante si es que con estos cambios climáticos podemos tener un aumento en las aguas marinas a tal punto que efectivamente esto cause estragos impresionantes. De alguna manera... La metáfora va por ahí, pero la historia en sí misma y el grupo, eh, la comunidad, me parece que nos dice muy poco. A no ser estos elementos eh, de inmediatez solidaria, pero que en realidad o no festiva cuaja.
0: O las festivas que se notan al principio de la película, que son además las que terminan ilustrando el póster de la cinta. ¿no? La niña corriendo con esas luces de bengala, ¿no? como si nada les importara mientras estuvieran disfrutando su felicidad. Y, ...y consumiendo alcohol. Sí, la película es ella. La película es ella, efectivamente. La película es Cubenchane Wallis, que ahora será Anita la huérfanita ...en la próxima versión cinematográfica. Es la noticia que se dio a conocer en, en, el, en el entorno de los premios Oscar y demás. Roberto, vamos a pasar de una niña maravillosa de Beasts of the Southern Wild... ...a la película La noche más oscura... Zero Dark Thirty, la nueva película de Catherine Bigelow, una película escrita por Mark Bowl y protagonizada por Jessica Chastain. Esta cinta que narra los años de investigación por parte de las agencias secretas de los Estados Unidos, de la CIA en particular, para seguir la pista, localizar, eh, arrestar y ejecutar a Osama Bin Laden desde la perspectiva de una analista que está ubicada en diferentes lugares del Medio Oriente, a la que le suceden todo tipo de situaciones que son están registradas históricamente, están integradas en la historia, en la parte de ficción de la cinta, como el tal o cual atentado con un hotel o tal o cual atentado a cierta base de la silla en tal o cual país.
1: Llama la atención en esta cinta que a tan poco tiempo de ese plan que culminó con... La muerte de Bin Laden por parte de un operativo estadounidense, salga una película que nos arroje datos sobre eso. E efectivamente, es una película de ficción. No sabemos si, si el personaje principal pues fue un personaje femenino el que encausó sí, no, este no, operativo. No, eso nos queda claro es, que no es así. ¿no? Es propio es un, de una trama de ficción y.
0: Es un recurso cinematográfico. Es un recurso para para poder cinematográfico
1: en términos de trama fílmica. Pero sí es interesante cómo Hollywood retoma inmediatamente después de un acontecimiento histórico el tema para hacerlo, para recrearlo en la ficción fílmica, lo que uno podría considerar que eso es secreto de estado. Y debido a eso es que la película, pienso yo, es la otra cinta políticamente incorrecta, junto con The Master, que no podía ganar el premio como mejor cinta
0: pero se lo merecía Roberto yo, yo ahí te lo cuestionaría la película estuvo llena de, de cuestiones polémicas por todo eso que estás tú comentando por el retrato de la situación del trato que se le da a los a, a los a las personas que arrestan en territorio extranjero los estadounidenses y que no solo detienen sino que torturan y la película retrata este tipo de torturas y o sea eh, esto generó esa polémica, sí, porque la, las agencias de gobierno estadounidense decían que eso no había sido así. Y, y el simple hecho de que lo digan nos dice a todos los demás que fue así y que fue peor. Sin embargo, el retrato de la tortura como un elemento para poder intentar salvar vidas, y lo digo haciendo comillas, porque ese es el pretexto sobre el cual películas y televisión estadounidense están justificando el uso de estas técnicas, me refiero tan solo a la serie 24, tan exitosa, tan bien confeccionada eh, de, de 24, de 24, con Kiefer Sutherland, pero no había un episodio donde no torturara a alguien para evitar que explotara una bomba nuclear o se eh, eh, expandiera una bomba de estas que pasan enfermedades o lo que tú quieras, Roberto. Pero no veo que, a final de cuentas, Bigelow tenga un punto de vista al respecto, me explico. O sea, lo retrata y lo retrata y qué. Porque además algo que me da mucha curiosidad en la película es que todos los que torturan resulta que sí eran culpables. Jamás se toca ni siquiera el tema de qué hubiera pasado si agarran unos pobres diablos que nada tenían que ver, que por supuesto es la mayoría de los casos.
1: Sí, es una película donde finalmente el operativo sale avante y es un éxito. Sí, pero hay una gran diferencia entre esta película que está mencionando el elemento de la tortura, no porque esto no exista en una situación de guerra o, en este caso, en la persecución del líder de Al-Qaeda, que tiene que ver con una serie de eventos drásticos de atentados terroristas y que para los Estados Unidos era una prioridad o resultó una prioridad en un primer momento localizarlo para exterminarlo. De tal manera que lo que estamos viendo es eso. Pero, al nosotros observar en la ceremonia de los Óscares que la película ganadora es algo... Claro, tenía que ser eso, pero no solamente eso. Debía de ser anunciada por Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos. ¿Qué manera de justificar? Esto fue una operación política perfectamente planeada, pienso yo.
0: Bueno, ya estás en la teoría de la conspiración. Yo te voy a decir algo. Yo cuando vi... ...que esta señora, Obama, iba a abrir el sobre... ...yo dije, va a premiar a Lincoln... ...porque también podría premiar a... ...imagínate, pudo haber... ...qué tal si hubiera salido la noche más oscura... ...de alguna manera, ¿no? Están aceptando la crítica de la historia reciente... ...de Estados Unidos... ...o se le pueden haber dado a Argo... ...que refrendaba supuestos operativos de la CIA... ...en otros tiempos.
1: Por eso se lo dieron a Argo... ...y porque finalmente Argo es una misión exitosa... ...por parte de otro agente de la CIA... ...llamado Tony Méndez, que logra rescatar seis estadounidenses que se refugian en la casa del embajador de Canadá allá en Irán. De tal manera que ahí está el otro rostro, es decir, podía haber sido efectivamente la película de eh, Lincoln, podía haber sido algo. Y están las dos películas que finalmente eran espléndidas en un momento político de Obama en que trata de mantener el rostro humanista, sobre todo por los problemas que ha tenido en lograr que sea finalmente confirmado como nuevo jefe de la CIA John Brennan. Esto ese es, en este caso, la piedrita en el zapato que en su manejo político en la ceremonia de los Óscares, bueno, es este juego actual por parte de Obama de mostrar un rostro humanista ante un elemento que está en la película de Bigelow que es la tortura y que ante una diferenciación que se quiere hacer políticamente entre lo que fue el gobierno de Bush y el gobierno de Obama, en donde no se puede ya decir que no Sigue existiendo tortura Bueno, pues la película lo dice Y es lo que ha ocasionado Que varios senadores en diciembre del año pasado No solamente demócratas Sino republicanos Hayan solicitado información por parte de este prospecto Para dirigir la CIA Con respecto a la información que se brindó a la película Hasta ahí me quedo Y no digo más Con respecto a una película Que políticamente era incorrecta Porque muestra, en este caso Un operativo Que en principio como película estaba perfecto para ser non promocional pero finalmente para hablar de un operativo del gobierno de Obama que salió felizmente Roberto. cuajado aquí es donde finalmente la política está, sí, en una ceremonia como los Oscars correcta
0: o políticamente incorrecta incómoda o no incómoda te gusta o no te gusta la película a ver, ¿Qué, es, ¿qué es lo que nos sucede como discúlpame eh,
1: eh, Carlos, estoy hablando desde el punto de vista de la ideología, sí, 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 me parece que por eso, pero estoy mencionando ese aspecto que quiero mencionar, no, la película ideológicamente me parece que es muy clara en ese sentido, y que precisamente por eso, es una cinta que no podía prosperar más, pero ya como resultado fílmico, me parece que es una película muy atractiva, que tiene elementos ¿Sí? de suspenso, etcétera, una y, que es, regular, y, que que es, y que es pero que no es ni mucho menos una gran película ¿No? porque es nuevamente esta fórmula de manejar este tipo de operativos militares en donde no siempre están bien manejadas las cosas como desarrollo narrativo.
0: Yo voy más allá a mí me parece que la que quería volver a capitalizar este tipo de situaciones era Bigelow como ya le había sucedido con su película anterior premiada reconocida y demás
1: sí ahí es donde ahí, ahí está o sea, ahí verdad? es donde está efectivamente una directora que se sigue interesando por el tema de Irak que ya lo había mostrado y que finalmente en su momento tuvo un reconocimiento porque si bien aquella película nos remitía a este operativo de tratar de desactivar bombas, si no me equivoco, tenía que ver más con esta cuestión eh, emocional, psicológica de un personaje magníficamente eh, trabajado, ¿sí? pero que estaban en correspondencia con una finalidad propia eh, militar de los Estados Unidos. Aquí en esta película, donde introduce este ingrediente de la afectación de los derechos humanos en el caso de la tortura, creo que quiso manejar este elemento como si fuera un elemento crítico, pero la película creo que ni mucho menos se queda en ese alegato.
0: Es que me parece que ella es la, la que se queda en el alegato, es ella... Eh, con lo que pasó con The Hurt Locker Exhibida en 2008 en Estados Unidos Reconocida en 2009 por esta academia de, que, que ahora estás mencionando tú Por la forma en la que está manejando las cosas políticamente este y, y de verdad, la película está bien hecha, sí Está muy bien editada Está manejado bien el suspenso Pero a la hora de hablar no es una película Que me emocione, que yo no. salga y que diga Vi una gran cosa muy importante Vi cosas que no me imaginaba Tampoco Tampoco, Roberto. O sea, en ese sentido de la denuncia, pues bueno, pues lo estamos leyendo en los diarios. No no veo el por qué la película ha sido tan polémica. A eso me refiero.
1: Bueno, es polémica por eso, porque está introduciendo este elemento que la CIA no consideró que se iba a manejar, que es el elemento de la tortura y que es un elemento que no es conveniente en esta segunda administración por parte de Obama, eh, cuando finalmente se trata de desprender de esta otra realidad de la afectación a los derechos humanos en el caso de Bush, pero que finalmente ahí está y que no es una cuestión de decir esto no debe ocurrir, sino que son realidades militares que tienen que ver con contextos específicos Abominable de guerra. Realidades
0: Ahí está la película La noche más oscura. A ver si, si, si le crea la misma polémica a la gente que le está viendo, <ríe> a la gente que la está viendo. a ver qué nos comentan, ojalá que nos puedan compartir claro. sus opiniones sobre todas esas películas. Roberto, La noche más oscura, Zero Dark Thirty. Creo también que estaba exagerada la nominación de Jessica Chastain. Me parece que es una sí, claro. mujer buena, me parece que es una mujer muy atractiva, me parece que actuó bien, pero no que ni siquiera además que estuviera como favorita. Para esta carrera final de los Oscars. Pero en fin. Y esta idea, al Carlos. de cuentas, el único Oscar que se lleva es un Oscar compartido, un empate con Skyfall por mezcla de sonidos.
1: Sí. Y esta idea de, 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 de ser una
0: heroína. Sí, sí, no, 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 no. De veras no me atrae. Roberto Ortiz, ahora sí, fíjate cómo me quedo yo con la fantasía y la estilización cinematográfica de todas estas, la con la que más me identifico, me gusta y recomiendo es Ana Karenina. Ana Karenina. Metal y Hueso, de Master, Una Niña Maravillosa y La Noche Más Oscura son las cintas que comentamos en este episodio. Eh, Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Queremos seguir agradeciendo y queremos seguir insistiendo en que nos sigan acompañando a través de las redes sociales. Facebook.com diagonal arroba cinemanet en Twitter. El espacio que tenemos en YouTube que... Pues desde que habíamos hecho Filmorama y que todavía seguimos rescatando algunos episodios de Filmorama y los subimos allí, este proyecto televisivo que tuvimos hace más de un año. Ahora estamos haciendo unas reseñas, unas reviews de las películas en video. Ojalá que también nos puedan visitar por ahí en YouTube. El canal es Cinemanet1 y nuestro portal, que es la base de todo nuestro proyecto, cinemanet.mx, donde tenemos este podcast que también se puede descargar en iTunes. En cualquiera de estos espacios... Nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine. Cine Manet termina por hoy. Más Cine en Cine Manet.